0: Podcastu. Právě teď je mým hostem klavírista Jan Bartoš. Honzo, moc tě vítám u mikrofonu. Ahoj Marku, děkuji za pozvání. Honzo, my si dnes budeme povídat o tvém novém suprafonském albu, na kterém je natočen klavírní koncert Vítěslava Nováka, vedle toho také jeho klavírní skladby pro solový klavír i symfonická hudba. To vše společně se Sočerem a dirigentem Jakubem Hrušou. Samozřejmě mě zajímá, co pro tebe bylo tím prvním impulzem k tomu věnovat se klavírnímu koncertu Vítěslava Nováka a vlastně
1: poté to
0: rozhodnutí
1: natočit to na Já jsem jako český klavírista samozřejmě chtěl proskoumat český repertoár a již dávno jsem zjistil, že romantická epocha 19. století má česká hudba jenom tři klavírní koncerty, a to Antonína Dvořáka, Vítěslava Nováka a Karla Kovařovice. Vlastně ani jeden z nich se dlouhá léta nehrál, až vlastně po druhé světové válce, co se týče a klavírního koncertu, tak František, Maxiána, Rudolf, Firkušný toto dílo oživili, přinesli na pódy a nahráli ho, ale Vítěslav Novák... Ač byl ten koncert zkomponován v roce 1895, tak se prvního provedení samozřejmě dost dočkal o 20 let později při premiéře, ale potom až v roce 1982, kdy ji nehrál František Rauch se Sočrem a Karel Kovařovic, ten je tam ještě hůře, ten se nehraje vůbec. <laughs> ale je to taky pozoruhodné dílo. Ten Novákův koncert mi přirostl k srdci a nastudoval jsem ho a byl jsem pozván k provedení se Sočlem a Ondrejem Lenárdem v roce 2017. A s tím koncertem jsem žil dva roky. Ta provedení měla pozitivní ohlasy a když jsem tuto dramaturgii nabídl suprafonu, tak byl nadšen, protože... ten koncert nikdy nevyšel na LP ani CD, takže šlo o nápad udělat první studiovou nahrávku tohoto díla. A nechám na posluchačích, jestli se zaslouženě nehrál 80 let. Já myslím, že to bylo hrozné rozhodnutí, ale k tomu se ještě dostaneme, proč tomu tak bylo. Když se zastavíme u tvé
0: suprafonské diskografie, tak říkám-li to správně, tak je to mozartovská deska, betovenská deska, janáčkovská deska. Když se na to teď podíváme, řekněme, interpretačně na Nováka, na jeho ať už klavírní koncert, nebo ty jeho solové skladby pro klavír, jaká jsou vlastně, řekněme, interpretační úskalí jeho tvorby.
1: Zaprvé vůbec... Pojmout Novákovo dílo je velmi složité, protože on procházel tolika slohovými obdobími, že to pro mnoho lidí může být matoucí. On měl rané romantické období, potom moravsko-slovenské, potom symbolistické, impresionistické a tak dále a tak dále. A vlastně tím jak dlouho tvořil, tak opravdu procházel mnoha obdobími. A mezi vrcholy jeho tvorby se považují skladby z prvních, dejme tomu, 12. let 20. století, to je jeho symbolisticko-impresionistické období. Tam spadá i velká klavírní skladba PAN, téměř hodinové dílo, které všichni známe z učebnic dějin ale nikdo ho nikdy neslyšel. A... V tom raném období on složil mnoho klavírních cyklů, jsou to lyrické, charakteristické kusy eh, inspirované Schumannem, Chopinem, brámsem a právě ten cyklus, který jsem natočil poté za Soumraku, to je poslední z těchto raných cyklů. Říká se,
0: že sám Novák s tím svým klavírním koncertem nebyl spokojen, je to pravda?
1: Ano, je to pravda, ale člověk by to měl posuzovat v nějakém kontextu. On byl velmi sebekritický a mnoho svých děl pohanil sám a vlastně kritizoval i díla, která se setkala s velkým ohlasem a měla úspěch a zároveň i mnoho děl přetvářel a přepracovával. A v tomto kontextu musíme vnímat i jeho názor na klavírní koncert, protože tím, že nakonec po 20 letech svolil k vydání a provedení, tak ho vzal na milost. (laughs) A tam existuje velmi zajímavá historie, proč ho vlastně neměl rád. Byl studentem Antonína Dvořáka na konzervatoři a Dvořák své studenty vedl k tomu, aby byli inspirováni národním obrozením, lidovou písní a prostě národní hudbou. A nováka to hrozně štovalo. <laughs> Ten miloval Šopéna, šuma na brámse, Wagnera lista a o národní obrození neměl žádný zájem. A tak e, vlastně ty první dvě věty toho klavínního koncertu jsou e, velmi inspirované listem. Existuje dopis, kdy si Dvořák stěžuje Janáčkovi na své žáky a myslel právě Nováka, že se ohlížejí po světě a nemají zájem o lidovou tvorbu. A dvořák byl samozřejmě velmi urputný člověk, a Novák ho měl ve velké úctě, takže nakonec Novák podlehl a třetí větu napsal ve stylu českého Furiantu. A toho tak naštvalo, že, že si nedržel tu svoji línii, že ta třetí věta je stylově trochu jiná, než ty první dvě. Tak toho tak naštvalo, že o tom prohlásil, že je to špatné dílo. Ale, jak říkám, o 20 let později. Ho vzal na milost a tak té to historie toho jeho nesouladu. Pokud se nepletu, tak Vyděslav
0: Novák kromě skladby studoval také klavír, byl tedy výtečným klavíristou. Je to na tom partu znát, psal dobře do ruky, řekněme.
1: No, zajímavé je, že na to, že byl absolvent konzervatoře, tak vlastně ta klavírní stylizace je o mnoho lepší než stylizace Dvořáková klavínního koncertu, protože opravdu je to inspirováno listem a Chopinem a hraje se to vlastně o dost lépe, než klavínní koncert jeho učitele. Honzo,
0: ty si na začátku zmínil osobnost Dvořáka a Kovařovice vedle toho Nováka jako autory klavírních koncertů. Když se podíváme do 20. století na tu, říkám-li to správně, českou hudební modernu, tak tam vlastně tolik klavírních koncertů není.
1: Máš proto nějaké vysvětlení? Já myslím, že jich je docela dost, jsou tak zasuté, neznámé a nehrané, že... To vytváří dojem, že žádné neexistují, ale jenom Bohuslav Martinů nám zanechal pět výrazných koncertů. Janáček má koncertino Capriccio, což nejsou klavírní koncerty, ale dejme tomu, že jsou to skladby koncertatního charakteru. No a potom dva klavírní koncerty má Pavel Borškovec, Klavírní koncerty mají Viktor Ulman, Ježek, Petr Eben, Radim Drejsl má Zajímavý koncert, který bude, myslím, Sočr nahrávat. Viktor Kalabis, Jan Kapr má neprovedené klavírní koncerty dosud. Miloslav Ištván, brněnský skladatel. Takže těch autorů je mnoho, ale čeští klavíristé se musí snažit tyto díla objevit a nahrát a hrát.
0: Teď se mi nahrál samozřejmě na otázku a my jsme jim jmenovávali ty tvé desky vlastně Janáček, Mozart, Beethoven, teď tedy znovu objevovaný novák slovy Jakuba Hruši z bukletu. Máš pocit, že čeští klavíristé se těm jménům, která jsi teď zmínil z toho 20. století, nevěnují z toho důvodu, že jsou, řeknějí, Měme v úvozovkách špatně nabídnutelné pořadatelům.
1: Určitě to bude jeden z důvodů, že samotní autoři jsou z velké části známí jenom odborné veřejnosti. Že? I když Miloslav Ištvana a Jan Kapr jsou velcí skladatelé, kteří mají velká symfonická díla, například tak vlastně... Je to takový začarovaný kruh, prostě orchestry a solisté je nehrají, protože pořadatelé je neznají a, a naopak. A myslím, že třeba u Nováka toho se to tolik netýká, že to je známý etablovaný autor, alespoň u nás, ale těch skladatelů, které jsem výjmenoval, tak tam opravdu to chce velkou aktivitu a energii. Honzo, když
0: si zastavíme u cyklu za soumraku, který je vlastně tím solovým zástupcem na té nové suprafonské
1: desce, ty si
0: zmínil, že novák těch klavírních cyklů napsal víc, tak
1: podle čeho si vybral právě tento? Tento patří k jeho nejlepším a zároveň nejméně známým. A tak mi přišlo pěkné ho znovu oživit. Zajímavé na něm je to, že vlastně je to poslední skladba jeho romantického období a zároveň první skladba jeho moravské období. V té první části slyšíme jako je názvuky slovenského folkloru a ten mix je pro mě ten harmonický jazyk tomu odpovídá je to prostě zajímavé dílo, které stojí za to, aby nebylo jen v archívech. Cyklus zasoumraku je už podle samotného
0: Vítěslava Nováka ovlivněn Macharovými básněmi, tak v čem ty
1: vidíš to hlavní ovlivnění? Určitě se nejedná o programní hudbu, je to opravdu jenom inspirace ve stylu Schumana a Brámse, kteří taky měli mota nad svými skladbami, mota z německé poezie. Novák byl bez zesporu nejvzdělanější český skladatel. On prostě byl vášně čtenář a měl neuvěřitelný přehled i ve výtvarném umění, takže, a to je všeobecně o něm známo, takže mnoho jeho skladeb je inspirováno mimo hudebně. Třeba jeho velká skladba, o které jsme už mluvili, Pan, je inspirován stejnojmenným románem Knuta Hamsuna. A stejně i tady Novák se nechal inspirovat Macharovou poezí. Machar byl jeho soud vrstevník a myslím si, že ta temná lyrika eh, rezonovala s jeho nastavením.
0: Honzo, když se teď dostaneme k samotnému nahrávání, zmíním, pokud to říkám správně, tak se natáčel už v loňském roce společně ano. se Sočerem. Samozřejmě Jakub Hruša je jméno, které rezonuje už v tom celosvětovém hudebním formátu. Tak co to pro tebe znamenalo vlastně spolupracovat s Jakubem Hrušou, se kterým se dlouhá léta znáš? Vlastně možná už od studia. Zapravil, ano, ano, je to tak. Tak co to pro tebe znamenalo vlastně sejít se s ním v uvozovkách ve studiu a pracovat? Novákovi.
1: Bylo to fascinující a radostné. Já to cítím dvojsečně, nesmírnou úctu a vidě, že jsem s Jakubem mohl spolupracovat a zároveň radost, že jsme se po tolik letech mohli sejít při společné práci. Jakub je úžasný v tom, jak natáčí, jak zkouší, je prostě přesný, ekonomický a (laughs) prostě vlastně jsme na to natáčení měli tři frekvence a pod jeho vedením to dopadlo tak, že jsme místo třetí frekvence mohli jít domů. (laughs) Jakub dělá úžasnou službu české hudbě v tom, že kde může tam uvádí nejen Dvořáka Smetanu Martinu, ale kdo by si před lety pomyslel, že berlínská filharmonie bude hrát Mysterium času Miloslava Kabeláče, to je opravdu Jakubova velká zásluha. A on se v té době vlastně hodně zabýval myšlenkou nahrát Nováka nezávisle na mě, a Novákova díla uváděl v Amsterdamu a v Paříži, a takže se naše zájmy takto sešly ve stejný čas a. On se pro ten Novákovský projekt nadchnul a dělal to prostě s velkou intenzitou a radostí. Ty jsi už na
0: začátku rozhovoru zmínil, že Novákův klavírní koncert si provedl se Sočerem v roce 2017. Ano. Na, jaký je tvůj vztah k tomuto tělesu?
1: Tenkrát byla naše první spolupráce a byla skvělá. Prostě je samozřejmě jeden z našich nejlepších orchestrů. Mám tam spousta přátel ze studií na gymnáziu a na akademii, takže prostě vždycky radost vidět známé tváře. A jak říkám, oni jsou tak flexibilní a, a skvělí, že jsme to dílo Novákovo, i když se nehraje a nemají ho na stálem repertoáru, mohli natočit v takto rychlém rekordním čase.
0: Honzo, myslím si, že nejenom mne, ale i tvé fanoušky jistě zajímá, zdali některé skladby, ať už ta koncertantní, nebo pro ten solový klavír z Novákova odkazu, zazní i na některém z tvých
1: nadcházejících koncertů. Moc rád bych hrál Novákovo dílo v Praze v listopadu. Ještě nemůžu říct přesné datum, ale plánuji ho zařadit na můj program.
0: Máme za sebou tu takzvanou dobu koronavirovou, která nastolila tak trochu jiné pořádky v rámci pořádání kulturních akcí. Sami nevíme, jak to bude od té nové sezóny, ale ano. pokud by vše mělo být tak, jak má, tak na jaké koncerty nebo na jaká angažmá se těšíš nejvíc v té následující sezóně?
1: A tak ta sezóna se bude ještě ne z vduchu bétovenských oslav, které musely být odloženy a protáhnou se asi až do příštího roku. A Já se moc těším na dva zářijové koncerty. V 19. září v sále Martinu na akademii. poprvé budu hrát s mým drahým kolegou Miroslavem Sekerou při poctě našemu společnému pedagogovi Miroslavu Langrovi. Den poté hrají na festivalu Lípa muzika Beethovenský recital. Nesmírně se také těším na Janáčku festival v Brně, kde provedu 13. října kompletní dílo Leoše Janáčka. Když jsme mluvili
0: o tom znovu objevování Vítěslava Nováka a ty si mluvil o tom hledání českého repertoáru, tak máš teď v uvozovkách záluzk na nějakou méně známou skladbu nebo méně známého skladatele?
1: Myslím, že řada i slavných sklad Potřebuje nějakou revizi. <laughs> a tak to cítím u Nováka, u jeho velkých skladeb, což je Pan a Sonáta Tak to, co cítím u Josefa Suka, jeho cyklus s životem a snem a u Matince. A to je období, které mě nejvíce přitahuje z české hudby. Smetana. Nová Suk a Janáček a těmto autorům se chci v následujících letech věnovat.
0: Honzo, moc děkuji, že si přišel k našemu mikrofonu. Mým hostem byl klavírista Jan Bartoš. Díky moc a měl se hezky.
1: Moc děkuji za pozvání.